0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL matin. 6h30, c'est toute l'actualité de ce samedi avec Thierry Dagiral. Bonjour Thierry. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Et on vient de le dire avec Valérie, on l'a bien ressenti ce matin, les températures sont en chute. Et on a ressorti les
0: manteaux chauds et même les écharpes, on a rallumé le chauffage également. Mais il y a bien sûr la peur de la facture qui va grimper dans les rues de Tours. Les habitants que vous avez rencontrés, Christian Panvard, vont essayer de, de trouver des idées pour éviter l'explosion du budget chauffage. Oui, la légère baisse des températures aujourd'hui rappelle que l'automne est là. Léila aide-soignante appréhende déjà la hausse des prix de l'énergie. Elle envisage quasiment de se priver de chauffage.
1: Je vais rentrer l'allumer quand je suis au lit, histoire de réchauffer la pièce et après je vais éteindre.
0: Ilias gère une petite boutique de produits alimentaires issus de l'agriculture biologique. Pas question pour lui de mettre du chauffage dans son commerce. Nos grands-parents, à l'époque, ils faisaient 20-30 km de vélo à moins 10 pour aller à l'école. Ils s'en plaignaient pas. Pour prendre sur soi un peu. Si on a la chance d'avoir une santé et une condition physique correcte comme nous, on fait aller, on travaille. Assis
1: en terrasse au café d'en face, bonnet sur la tête, plaide sur les jambes. Etienne, étudiant, n'est pas très inquiet. Moi, je me fous sous la couette là, avec la bonne humeur. Ouais. On se chauffe avec ça, nous. Hein. On, on fait avec ce qu'on a. Lila en sourire. Si j'avais un chat, ce serait chouette de pouvoir par exemple dormir avec lui. C'est une source de chaleur aussi. Raphaël, mon ami, il a un chien et je m'ai dit qu'il dormait un peu avec lui aussi le soir. Alors, sinon, un petit mec. Il y en a qui font comme ça, qui se trouvent des partenaires en hiver et qui les laissent en été. Plus sérieusement, elle redoute une hausse des charges qui lui rendrait le quotidien encore plus difficile.
0: Christian Panvert, à tour pour RTL. Le projet de loi d'accélération des énergies renouvelables a été voté en première lecture au Sénat. Il doit permettre à la France de rattraper son retard avec la possibilité d'installer des panneaux solaires en bord d'autoroute et sur les parkings, mais également de développer massivement l'éolien en mer. L'Assemblée nationale, de son côté, a largement rejeté une motion de censure des députés insoumis, une nouvelle fois soutenue par le RN, mais sans les voix socialistes. C'était la riposte à la quatrième utilisation de l'article 49.3. C'est donc la fin d'un premier chapitre de débat budgétaire houleux. Le budget 2023 a été adopté. Direction maintenant le Sénat, qui l'examinera à partir du 17 novembre.
1: La politique encore tirée avec cette décision rarissime, c'est la sanction disciplinaire la plus lourde que puisse prendre l'Assemblée nationale
0: il retourne en Afrique après la vague d'indignation suscitée par les propos jugés racistes de Grégoire de Fournas. Le député RN a été exclu pour 15 jours en raison d'un tumulte et non à cause de cette phrase prononcée. Il ne devra donc pas être présent dans l'hémicycle et il se voit privé de la moitié de son inédité parlementaire. Et c'est dans ce contexte que s'ouvre le congrès du Rassemblement National à la mi-journée à Paris... Qui présidera dorénavant le parti Jordan Bardella ou Louis Alliot Mais bien sûr, l'affaire Fournasse vient percuter l'événement. Qu'en pensent les électeurs Direction Bruet-la-Buissière dans le Pas-de-Calais. Et sur ces terres RN, eh le parti garde la confiance des électeurs, Antoine Decarne.
1: Oui, malgré le contexte actuel, le soutien des électeurs du RN ne changera pas. Mélanie vote Rassemblement National depuis longtemps. Sa problématique prioritaire Reste le pouvoir d'achat et pour elle, c'est Marine Le Pen qui a toujours les meilleures réponses.
0: C'est qu'elle est pour les travailleurs, les personnes retraitées, qu'elle est plus reconnaissante que M. Macron envers les salariés. Au niveau des salaires, du SMIC, tout ça, elle pourrait revaloriser certaines choses.
1: À Abruyer-la-Bussière, c'est un maire RN, Ludovic Pajot, qui est à la tête de la ville depuis 2020. Et ici, on se soucie donc de l'élection du nouveau président du parti, même si les sympathisants ne sont pas dupes. Aliot et Bardella ne font que suivre en fait les directives de Marine, donc c'est elle qui mène la barque. Mais ce sont surtout ces insultes proférées à l'Assemblée nationale et qui percutent le Congrès qui inquiète Annie.
0: Là, ça a été le Front National qui a déconné et qui a sorti ce qu'il ne fallait pas sortir. Comme représentation, c'est pas top, ça tombe pas au bon moment. Et puis c'est vraiment pas le truc qu'il fallait faire.
1: Mais pour ces sympathisants du RN de Bruy et la Bussière, ni les polémiques ni les futurs changements d'organisation ne les détourneront de Marine Le Pen dans les prochaines années.
0: Un reportage RTL signé Antoine De
1: Carne dans le Pas-de-Calais. Voilà des électeurs solidaires et sans doute également les troupes du Rassemblement National, le député de la Somme le député RN Jean-Philippe Tanguy viendra confirmer tout cela, il est notre invité en ce samedi matin, invité tout à l'heure invité RTL à 9h moins le quart c'est demain que s'ouvre en Égypte la COP 27 sur le climat dans un contexte de grandes tensions internationales.
0: C'est vrai que depuis l'accord de Paris en 2015, ces hein, rendez-vous annuels suscitent plus de déception que d'enthousiasme, un grand absent à cette COP 27, le tout nouveau roi Charles III, ça fait longtemps qu'il est en qu'il s'est engagé pour l'environnement, mais il n'a pas eu le droit d'y aller. Du coup, eh bien, il a organisé une réception hier à Buckingham Palace, Marie Billon.
1: On l'a vu saluer chaleureusement la styliste-écologiste Stella McCartney et discuter avec des politiques comme John Kerry, l'envoyé spécial pour le climat des états unis ou bien encore Alok Sharma, le président sortant de la COP26 qui s'est tenu l'an dernier en Écosse. En tant que prince, il avait représenté sa mère, la reine, il y a un an. En tant que roi, il a dû écouter les conseils de son gouvernement, alors celui de Listreuse, qui préférait qu'il ne se rende pas en Égypte. L'actuel Premier ministre n'aurait finalement pas eu d'objection au déplacement de Charles III, mais quand il est arrivé à Downing Street, il n'y avait plus le temps d'organiser une visite royale à Charmel Sheikh. Rishi Sunak a cependant fait un discours hier et il a salué l'engagement du monarque pour l'environnement depuis plus de 50 ans. Charles III a donc tenu à participer à la COP27 à sa façon et à encourager, puisque la couronne ne lui permet plus que ça, les décideurs à agir contre le réchauffement climatique.
0: Correspondance de Marie Billon à Londres pour RTL Les sports à 6h35 et d'abord le football Trois tenues en échec hier soir par sert un but partout 14 e journée de Ligue 1, suite aujourd'hui à 17h, Ajaccio reçoit Strasbourg et à 21h, Lens, 2 au classement se déplace à Angers Le rugby avec la tournée d'automne qui débute France, Australie c'est à 21h au Stade de France le début du voyage, titre l'équipe ce matin à 10 mois de la Coupe du Monde en France, l'Australie ce soir avant l'Afrique du Sud et le Japon, le capitaine du 15 français, Antoine Dupont
1: c'est important de pouvoir aussi rencontrer les nations du Sud on sait qu'on a peu d'occasion de, de jouer contre elles il faut se mesurer aussi euh, au meilleur en vue de, de la Coupe du Monde même si on ne les a pas dans notre poule, il y a des chances qu'on les croise à, à, en phase finale donc c'est important de pouvoir se mesurer aussi à elles et évidemment que ça sera le, nos dernières confrontations avant la compétition donc euh, elle restera dans les esprits Voilà Antoine Dupont avec Jean-Michel Rascol Une belle soirée sur RTL avec du foot avec du rugby c'est à partir de 20h dont présenté par Christophe Bacot et Jean-Michel Rascol qui sera dans les tribunes du Stade de France pour le rugby
0: Bi féminin ce matin également avec le 15 tricolore qui affronte la Nouvelle-Zélande en demi-finale de la Coupe du Monde ce sera à Auckland coup d'envoi
1: dans une heure maintenant et puis il faut suivre également
0: nos handballeuses avec
1: l'Euro féminin
0: et là c'est à 18h France-Macédoine premier match pour les Bleus elles sont favorites et c'est un match important bien sûr à moins de deux ans maintenant des JO 2024 pour l'entraîneur Olivier Crumbles c'est le piège de cette compétition c'est qu'on va jouer des équipes que tout le monde estime moins bonne que nous et à avoir assumé, même si c'est qu'un petit peu à chaque fois, le statut de favori dans le match. Ce qui est toujours piégeux et inconfortable. S'il y a un mauvais résultat, on l'exploitera aussi. Il faut tirer profit de tout. Des victoires et des échecs. Allez, bon courage, l'entraîneur des handballeuses françaises au micro RTL d'Isabelle Langer. Enfin, enfin... Que feriez-vous avec plus de 160 millions d'euros C'est tellement de choses. <rire> C'est le jackpot, hein, ouais. jackpot de l'euro-million emporté hier soir. le gagnant ou la gagnante a 60 jours pour se faire connaître. Il ou elle
1: a validé en tout cas son bulletin dans le Pas-de-Calais. Une telle somme, ça doit être vertigineux à, à gérer. C'est complètement ça fait fou. ça une demi-heure que je réfléchis à savoir, est-ce que j'ai de la famille dans le Pas-de-Calais ouais, Parce qu'il ne faut pas passer à côté. Quoi. Tiens, si vous êtes dans le secteur, je vous redonne la combinaison gagnante. Hein. C'est le 2, le 11, le 37, le 45, le 47, et pour les numéros et numéros étoiles 2 et 3 hein. on vous met tous les détails sur notre site euh, rtl.fr vous n'hésitez pas vous restez bien là on va vous parler euh, de plein de choses dans un instant avec valérie et jean sébastien à tout de suite rtl matin week-end vous